0: Entre los desafíos de una marca para llegar a audiencias globales está el tema de la traducción y la localización, ¿no? Y las marcas que deciden no contratar a un traductor profesional y hacerlo yeah. con el vecino que habla tal cosa y no... Y no. No hacer siento un que estudio de mercado también porque muchas de estas cosas necesitan estudio de mercado no lo que son los logotipos los motos la, las cosas que se su... sí, usan esas para frases promocionar que son como sí, sí la, la, tra cual. la transcreation también de, de traducción uh -huh. de, de marketing específicamente eh, puede uh -huh. ser muy muy desafiante para las marcas no eh, sobre todo si no sí. están trabajando con alguien que sabe el tema
1: Claro.
0: Y está entrenado en la localización. Hay un banco, entrenado, eh, sí. el banco HSBC, que en 2009 creo que fue que lanzaron una campaña de, mm. de promoción que se, eh, se ya decía, assume nothing. Eh, o sea, no des nada por sentado, ¿no? Eso es lo que claro. quieren decir. Pero bueno, en muchos idiomas se tradujo, assume nothing, como eh, no hacer nada, como no... <risa> no hagas nada, básicamente. No hagas nada. Se <risa> tuvo que. Claro. Tuvieron que hacer toda una campaña de, de rebranding después de eso, que le salió como 10 no, millones no. de dólares. Malísimo.
2: De tipo, HSBC, no haga nada. No haga nada. ¿Qué significa? <risa> bueno, me es acá. malísimo. Pobres. Bueno, sí, son re difíciles de traducir esas cosas. Sí. Porque en general el inglés es como muy, muy, muy escuetito y queda bárbaro, te pones tres, cuatro palabras, decís un montón sí. y pasarlo a otro idioma y encima no tener en cuenta algunas características culturales, no, puede ser una epic fail, como dice acá <risa> esta página, la Epic Fails in Global Branding. <risa> Hay varios casos, sí, queridos amigos de nuestro podcast Me encanta contar el de la aerolínea que me encanta
0: Bueno, hay otro, una, una aerolínea que tenía un tagline que se llamaba eh, Fly in leather, porque querían promocionar los, los nuevos asientos de primera clase Que eran en cuero, o sea, tenían cuero los asientos Y claro, se tradujo al español como vuela en cuero O sea, todos volando desnudos en el avión eh, no, Era la aerolínea nudista,
2: sí. la aerolínea nudista directamente, ibas en pelotas y caías en la playa, sí, directamente del avión a la playa. Ojo que, ojo que podría haber tenido su nicho de ¿eh, gente, eh.
0: Muy liberador, muy liberador todavía. Muy
2: liberador, imagínate, viajar <risa> <risa> Depende cuántas horas, ¿no? Porque la verdad es que <risa> te quedas como pegadito al asiento, después de 12 horas. No, 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 no estaría haciendo. Y con el aire acondicionado, no, yo no, no sé. Yo lo pensaría. <risa> bueno, después acá estoy viendo una de Electrolux, que estaba promocionando unas este, aspiradoras en the US y la tagline fue Nothing sucks like an Electrolux. <risa> <risa> Chicos, se están tirando abajo. <risa> es muy bueno. Es muy graciosa A mí la que más me gusta Hasta ahora de las que vengo viendo Hay una buenísima De eh, una tag de Frank, Frank Perdue No sé qué marca es, yo no la conozco Que dice It takes a tough man to make a tender chicken Y la tradujeron <risa> Se necesita un hombre potente Para que el pollo Sea afectuoso <risa> Es muy buena. No. O sea, tenés que ser potente para chaparte al pollo antes de comértelo. Cualquier cosa. Es muy sexual eso para hecho <risa> Es sofilia eso, señor. Es muy buena, es muy buena. Hay un montón. Acá hay un montón, te digo. para ¿Cuál era la otra que nos había gustado? La de Parker, la de Parker. <risa> <risa> Lete la de Parker, Mari. Sí, muy lindo.
0: Parker, laqui, Penn, laqui, las lapiceras sí. Parker, cuando se estaban expandiendo a México, tradujeron mal: It won't leak in your pocket and embarrass you. <ríe> se viene, se viene el falso amigo de embarrass. La tradujeron como: It won't leak in your pocket and make you pregnant, básicamente. Yeah.
2: Que aparte sería como humanamente imposible, ¿no? Que algo se te chorree en el bolsillo y que es no sé, es raro, como un poco raro, ¿no? O sea, como le chorrea a uno y se embaraza al otro, no, no, no es muy raro, o sea, no tenía ningún sentido de ninguna manera. Más allá del epic fail como traductor, no, te, no estaría teniendo idea de lo que está diciendo. Y, Bien. Y, y Ay, después,
0: no. eh, otro ejemplo acá que figura que no tiene que ver exactamente con la traducción, sino también con el, el tema de que hablamos de cuestiones culturales a tener en cuenta cuando se localiza Exacto. a una región. ¿Querés contar la de uh -huh. Gerber?
2: Por favor. Sí. La marca Gerber empezó a comercializar eh, comidas para bebés en África, y entonces en, el, en la etiqueta del envase había un bebé, ¿no? Eh, que es bueno, qué sé yo, como en muchos lugares es muy común, pero en Etiopía, en general, aparentemente los productos tienen, llevan fotos del contenido. Del, del envase claro,
0: para que la gente que no sabe
2: leer sepa que hay adentro que <risa> sí, me imagino que no vendieron nada porque nadie quería comer bebés, me imagino yo ay, qué espanto aparte imagínate, vas por la góndola sos un, un, un etíope y vas por la góndola del supermercado y ves un frasquito que dice que aparentemente que tiene un bebé adentro pisoteado es un asco, <risa> <risa> pobre gente debe haber muerto del espanto <risa> Bueno, Ay, hay otra,
0: hay otra graciosa y famosa que yo no, no conocía que es de la campaña de Got Milk para promover como el consumo de, de, de la leche no? Era, era una campaña de American Dairy Association en, fue muy famosa como en los años 90 que salían todos los famosos como con el bigote de leche diciendo Got Milk y en, en español se tradujo como Are you lactating?
2: Ay no, no
0: no, qué mal.
2: No, <risa> Me encantaría cabeza. ver... No, 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 no. Aparte, imagínate la plata que perdés. ¿Cómo la habrán traducido? Pavada.
0: ¿Tenés leche? ¿Qué no habrán puesto? Está... ¿Tenés leche
2: y se ve la... No sé. <risa> <risa> ¿Te sale leche? <risa> no sé. No entiendo qué pusieron. Malísimo, malísimo. llorando de la risa. Bonita. Así hay miles, ¿eh? si quieren buscar eh, Epic Fails en Global Branding y se siguen riendo. <risa> Así, que damos paso cuestión. a un tema más serio. Sí, Contrate a un traductor, por favor. Contrate un traductor, señor. Y si no, además de contratar al traductor, hágale algún filtro de calidad, ¿m? que es de lo que vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, con Silvia Baco, que se dedica a esto. Así que, pay attention, people. Se viene un tema muy lindo, muy interesante y muy importante. Sí, muy
0: valioso <risa> para todos. Espero que la disfruten. Yes.
2: Hoy tenemos como invitada a Silvia Baco. Silvia Baco es argentina, se graduó como traductora pública en inglés y francés en la Universidad de Buenos Aires y como especialista en traducción científica y técnica en la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como traductora, intérprete consecutiva y auditora de calidad en temas científico-técnicos. Ha traducido libros, revistas, ...y diccionarios técnicos para Argentina, Estados Unidos, Francia y Alemania. Ha dictado ponencias, talleres, cursos y charlas presenciales en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México, España y Australia. Ha brindado video videoconferencias para Costa Rica, Venezuela y demás países de Latinoamérica. Integra cuatro comisiones temáticas del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires... ...y representa al Colegio de Traductores de la provincia de Santa Fe ante la Federación Argentina de Traductores, la FAT y la Federación Internacional de Traductores, la FIT. Ay, qué loco, que una es fat y la otra es fit, ¿no? Raro. Una pavada que se me acaba de ocurrir. Claro, bueno, una es gorda que y otra es
0: delgada.
2: Qué raro que quedó. Actualmente reside en la ciudad de Rafaela, en Argentina, o sea que hoy estamos triangulando Los Ángeles-Rafaela-Buenos Aires. Bienvenida, Silvia, a nuestro humilde podcast en Pantuflas.
1: Bueno, muchísimas gracias, Marina y Paola, por esta convocatoria. Y espero que los oyentes, este, bueno, escuchen algo algo que de, de su agrado.
2: Seguramente interesante y nuevo, ¿no? Porque no todos sabemos, o sea, todos sabemos que tenemos que entregar una traducción con calidad, pero no todos sabemos de qué se trata todo esto. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias,
0: Marín. Silvia, Marín. contanos cómo llegaste a dedicarte al tema de la calidad en la traducción. ¿Cómo entraste a, a ser auditora para las normas?
1: Bien, eh, yo trabajaba como traductora para una agencia de traducciones de Estados Unidos eh, y eh, con la crisis, recordarán, este, hipotecaria y financiera, eh, eh, ellos se ven obligados a eh, contratar traductores más económicos, por así decirlo, pero claro, eso repercutía evidentemente en la calidad. Entonces, eh, inmediatamente implementan un sistema de aseguramiento o garantía de calidad para este, ver cómo podían este, eh, seguir eh, producir, este, eh, perdón, contratar traductores este, más económicos, pero este, que no vayan desmedro de la calidad. Es claro. así que eh, surge el tema de las auditorías de calidad y desde el año 2008 entonces estoy especializada o estoy cumpliendo ese rol. Uh
2: -huh. Hace como 10 años entonces.
1: Aproximadamente. Pero para wow. mi sorpresa, eh, a pesar de que hace 10 años, el año pasado cuando estuve en el Congreso Internacional de la FIT en Australia, eh, al dar yo mi conferencia sobre estos temas, eh, bueno, eh, vi que mucha gente lo desconocía. Y, sin embargo, yo estaba este, eh, hablando para, para países del primer mundo, ¿no es cierto? Y me, me sonó raro que todavía hubiera desconocimiento sobre el tema.
2: Claro. Sí, sí, la verdad es que eh, yo reconozco que hace muy poquito me enteré que existían normas ISO de calidad, por ejemplo. Obviamente yo no, no trabajo... no Trabajo independiente y nunca, nunca lo pensé y nunca lo supe, la verdad. Así que para mí también es una novedad, me parece genial que suceda, que exista. Eh, y nos interesa muchísimo lo que haces, la verdad, por esa razón, ¿no? Eh, a modo general, así como, ¿cómo, ¿cómo explicarías qué es lo que se considera calidad, no? O sea, como para alguien que te viene y te dice, ay, pero ¿qué significa calidad en la traducción? Porque yeah. por ahí cada uno tiene una idea diferente
1: y aparte, por ejemplo, las normas dan un concepto de calidad que por ahí difiere con el tradicional eh, si, uh -huh. lo bajamos, si lo bajamos a nuestra actividad de traductores la calidad es un factor que afecta tanto nuestro desempeño, porque nosotros brindamos un servicio, como nuestra producción que es la traducción per se no la traducción propiamente dicha uh -huh. y que cobra importancia también vamos a bajarlo a nuestro caso del, del traductor, porque nos permite trabajar ordenada y armónicamente diferenciarnos de la competencia, o sea, de aquellos que no aplican normas y no no piensan en la calidad, uh -huh. satisfacer al cliente, este es el criterio que les comentaba muy ligado hoy eh, al concepto de calidad de acuerdo a, la, a las normas ISO, cotizarnos mejor y finalmente, como sumatoria de todo eso, crecer profesionalmente. Claro, 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 porque,
0: o sea, volviendo a lo que decía Pau del tema de la calidad y que la calidad puede ser algo diferente para cada uno, ¿no? Y, Incluso diferente para los distintos clientes que, que con los que uno trabaja. Para uno la calidad puede ser, por ejemplo, que se entregue siempre a término. Por ejemplo, esa es el, el, la calidad, lo que, que ellos consideran como calidad. Otro puede ser de que nunca haya un error ortográfico. por ejemplo. o Son cosas básicas las que estoy diciendo. No tendría que haber ninguna de esas cosas, ¿no? Pero no, decir, puede ser algo diferente no. para, para cada cliente. Quizá a uno de los clientes no no les importa tanto el horario que uno entrega, pero sí les importa otra cosa. Entonces, eh, como depende mucho de, de eso, de qué es lo que pretende el cliente y uno tiene que también adaptarse a eso para satisfacer las necesidades del cliente, que creo que a eso apunta la norma, ¿no? A Mirá, que el cliente esté satisfecho. Está muy,
1: está muy bien hecha, está muy bien hecha porque te comento, todo eso se pauta en lo que se eh, llama una guía de estilo, o sea, el cliente te da sus instrucciones, sus especificaciones. Uh -huh. Y es más, ¿dónde lo contempla eso la norma? Eh, la norma habla, ya lo voy a contar cuando, cuando hable del contenido, la norma habla de una etapa previa a la traducción. Y es justamente en esa etapa donde se convienen con el cliente un montón de parámetros. Es la etapa uh -huh. de los acuerdos con el cliente. ¿Por qué? Porque a lo mejor un cliente dice, no, yo no, no quiero demasiada calidad con una traducción automática y una post-edición me arreglo. Entonces, este, es ahí justamente que la norma contempla estos acuerdos con el cliente. Claro, se,
2: se claro.
0: acuerdan los requisitos eh, antes de empezar. Y esos son los requisitos que uno tiene que cumplir para cumplir con la calidad esperada. Digamos.
1: Bueno, básicamente tú uh -huh. vas a encontrar requisitos o requerimientos que te los pauta la norma en sí, que es un documento técnico, ¿Eh? Y los requisitos que te pauta el cliente. Claro,
2: claro. A mí yo quiero retomar algo que dijiste que me parece muy importante, aunque para nosotros sea una obviedad, la verdad, y es esto de que eh, seguir determinadas normas de calidad te distingue de otros, te distingue tu trabajo, ¿no? Eh, en esto de que quizás may, todavía hay gente que piensa que traducir es pasar algo de un idioma al otro y con ser bilingüe alcanza, no. O con haber hecho un curso en el Instituto de la Vuelta, alcanza. Claro,
1: Entonces, acá está, el traductor. acá sí, estamos, pues. por ejemplo, si vos pensás, la normalización en general, todas las ventajas que ha aportado a cualquier actividad económica, ¿no es cierto? Y Exacto. en el caso específicamente del traductor, ¿qué es lo que le permite? Trabajar ordenadamente, ¿eh? Eh, porque la traducción no tiene por qué ser un proceso al azar. Es como si vos te haces un checklist, de todas uh -huh. las cosas que tenés que hacer desde el momento que te pones a traducir y luego vas viendo si cumpliste cada cosa. ¿Qué pasa Exacto. con esto? ¿Qué es esto de la norma? Quiere, es un procedimiento que alguien ya lo probó y dio éxito. Entonces yo lo que hago es mm, seguir ese procedimiento que alguien le dio éxito. Es como si yo trabajara con un mentor o un tutor y voy siguiendo lo que ese mentor me dice. Es decir, para claro. ponerme en fáciles.
2: Exacto, esa era, esa era mi próxima pregunta de qué impacto tiene la normalización en la tarea de uno y es ese en realidad, te está ofreciendo un marco te está ofreciendo una, en algún punto una guía de lo que realmente no podés dejar de hacer
1: Exactamente No, Con cada,
2: no es simplemente está traducir y ya está
1: Lógico, y como está comprobado que esa plantilla que esa guía, que esas pautas, que esas especificaciones conducen al camino del éxito o a casos de éxito bueno, uh -huh. no hay más que seguirlas Claro, hay que confiar, tal cual, sí, tal ya, cual.
0: ¿nos contás qué, qué normas existen ahora en Argentina o a nivel global relacionadas con la traducción o, o sí, con la traducción?
1: Bueno, el fenómeno, eh, Marina, de la normalización es el siguiente, existe una norma internacional ISO 17100 eh, emitida en el año 2015 y algunos países como España y Argentina han tomado esa norma, la han eh, adoptado, la han traducido y la están adaptando a sus respectivos países, ¿Mm? uh -huh. eh, con lo cual se, no, se logra bastante uniformidad también entre regiones, digamos, ¿no es cierto?, la traducción a lo mejor que hacemos para comunidad europea o demás, mientras que otros países como Estados Unidos y Canadá no partieron de la redacción de sus propias normas, no guiándose en la CISO, todo es válido, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué ha hecho la Argentina?, la Argentina está eh, justamente estudiando, la norma ISO 17100, la está traduciendo, la está adaptando, todavía no está emitida, pero no falta mucho, ¿sí? Uh -huh. eh, y ya ha emitido una norma en el área de la interpretación para servicios comunitarios el año pasado, que ya te voy a decir el, el, el número, es la 13611, ...lineamientos para la interpretación en los servicios comunitarios... ...esa ya está eh, emitida. Si bien habría que hacer la salvedad que nosotros en tema de servicios comunitarios... ...es como que recién estamos empezando. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese flujo de inmigrantes o de refugiados... ...como está sufriendo eh, Europa, por ejemplo... ...y eh, que claro. sí tiene más necesidad de traducción para los servicios comunitarios. Lo nuestro por ahora en Argentina se ciñe, digamos... ...a todo lo que tenga que ver con actuación pericial... Y por ahí, este, en algunos hospitales que reciben extranjeros y demás, pero básicamente tiene que ver con este la actuación como, como perito eh, traductor. Eh, y la norma, todo, o
0: sea, la norma uno puede, yo, yo estoy bastante familiarizada con la, la norma ISO 9001 y ahora con la 17100. Eh, la norma uno la puede aplicar eh, no necesariamente certificando porque para estas normas eh, existen también certificaciones. ¿Nos podés explicar un poco cómo, cómo es claro. eso? ¿De qué manera podría un traductor por ejemplo implementar la norma sin necesidad de auditar o, o quizás sí, quizás quiera auditar y tener la certificación.
1: Vamos a hacer los dos escenarios si tengo tiempo. O sea, el de una eh, pequeña, o de una agencia de traducción, una compañía o empresa, como se la llama en algunos países, y luego vamos a hablar del traductor eh, unipersonal, independiente, mm -hmm. solito. En el caso de las empresas, eh, bueno, ellos adquieren las normas la norma se compra a través de internet, se baja, y tratan de implementar en su en su empresa todo lo que la norma dice, ¿Mm? bueno, luego de unos meses, cuando se sienten confiados, sí, esto están dando, convocan a un organismo certificador, eh, como la Tube Rheinland de España, el grupo Verit, eh, perdón, el Tube Rheinland de Alemania, el grupo Veritas y demás, y entonces esta gente los audita y, y emite una opinión. Sí, eh, están aplicando bien la norma, no este, sigan intentando y traten de certificar más adelante. Si, si el organismo certificador dice que están en condiciones de certificar, uno ya puede poner el logo este, de esa certificación en su documentación y correr la voz. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que se sabe que una agencia de traducción, una empresa de traducción ha certificado, ya es una garantía de calidad. Acá yo no, ne no necesito más recomendación ni nada. Vino un tercero que en forma neutral me dijo que lo que hago está bien. ¿Sí? Claro, 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 esa es la ventaja sí.
0: de la certificación, como poder decir, Exacto. alguien corroboró que yo lo apliqué bien, apliqué bien la norma. Exactamente.
1: Eh, mm -hmm. Evidentemente esto no es para todos, no es para las empresas de traducción chicas ni para el traductor independiente, pero sí recomiendo que el traductor independiente que no tiene estructura como para certificar la norma, por lo menos adquiera la norma, la estudie y trate de implementarla, ¿eh? Eh, de, en la medida de sus posibilidades, en su accionar, en su desempeño. ¿m? Porque claro. evidentemente es una forma de mejorar. Eh, también claro. hay, una, hay un tercer caso, que es aquel que mi, a mi cliente le exigen que yo como proveedor también certifique. Entonces, eso se conoce con el nombre de cadena de, de certificaciones. Es una cadena en, en donde el comitente, el cliente, el proveedor, todos... Eh, deben haber certificado la norma, con lo cual se ha, se, en, en la cadena de valor se asegura calidad total.
2: Mirá qué, qué interesante, me estoy enterando de muchas cosas <ríe> en este momento. O sea que como <ríe> Estaba pensando,
0: perdón, Pau, te, sí, re, no, te no, rompi, no, no, sí, pero me quedé pensando en el tema de empresa de traducción versus traductor, como... Como traductor independiente, lo que te puede servir la norma, más que nada, es conocerla. Ver de qué manera podés aplicarla quizá a tus procesos, pero eh, también conocerla. Porque quizás eh, clientes o potenciales clientes siguen la norma y está bueno como estar en la misma página con ellos.
1: Siempre es ventajoso. Siempre cuando sí. tengas una pauta, algo que te indique cómo proceder en forma ordenada... ...siempre es ventajoso, por eso yo recomiendo este, hacerlo... ...aunque uno no tenga la estructura como para certificar... ...por lo menos conocer la norma y tratar de aplicarla... ...por ejemplo, te pongo un ejemplo muy cortito... ...el control de calidad, en una agencia tiene cuatro pasos... ...cuatro personas distintas que hacen control de calidad... ...sobre una misma traducción... ...evidentemente el traductor que trabaja solo no puede hacerlo... ...pero yo qué digo, y perdón por lo casero de, del comentario que voy a hacer... ...bueno, conseguiste a tu marido, a tu novio, a tu hermano, a alguien que te ayude a leer, a cotejar la traducción y así vamos este, tratando de acercarnos lo más posible al esquema de, eh, de cuatro este, personas responsables que intervienen en el control de calidad en una agencia, sí? Claro,
2: sí. En eso mismo me había quedado pensando yo también eh, con esto del traductor que trabaja solo, ¿no? Más que nada en que uno no puede, quizás no puede emular, eh, como vos decís, todos los pasos. Que, hace, que tiene una agencia, todas las personas, todos los pares de ojos que intervienen en una empresa, sí. pero sí, cuando uno trabaja para una empresa de traducción, aprende también un poco de esto, ¿no? Eh, que quizás, digo, por ahí alguien que recién empieza, que no ha pasado por ningún otro otro lugar en donde trabajar como traductor. Eh, las empresas en general o las agencias tienen también su sistema de control de calidad o su pedido de, bueno, eh, usa este programa, pásale el QA de, de la eh, herramienta de traducción, que también ayuda un montón a hacer la calidad. Eh, entonces me parece que uno como traductor está bueno, digo, conocer la norma, me parece que está buenísimo, la voy a buscar, <ríe> y además también aprender, de, porque después uno con un cliente directo, quizás, eh, no tiene otra persona que le ayude a hacer claro. calidad, pero sí puede sí. tenerlo en cuenta como una, la digo, no, algo más, ¿no? Sí. Una ver, guía, parece, exactamente.
1: Hola, yo, yo siempre digo que no solamente el que le interese dedicarse a la auditoría tiene que escuchar, por ahí lo que yo digo, sí. los temas de los cuales yo hablo, sino también el traductor. ¿Por qué? Porque él tiene que conocer... Eh, los parámetros con los cuales va a ser juzgado en esa auditoría.
2: Exacto. Bueno, ahí va, exactamente. <risa> Esto es como saber qué te tenés que poner para ir a un lugar. <risa>
1: exactamente. No, no parece
2: como, <risa> ah, pareces hecho un croto cuando
1: era elegante sport, no es lo mismo. No, porque además, por ejemplo, bueno, no, no viene al caso, pero te comento, en la auditoría, cuando el auditor encuentra determinados errores, él, eh, después este el traductor tiene derecho a defenderse, entonces tiene que inclusive saber cómo defenderse, es unida y vuelta, ¿eh? tiene, tiene varios pasos, hasta uno se llama arbitraje también, este, así que está muy bien que toda la, eh, to, todo el mundo, toda la, 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 la gente que se dedica a la traducción, ya sea desde la traducción misma cómo desde la auditoría, auditoría esté al tanto de estos procedimientos que como vos dijiste al final al cabo ya hace 10 años que están implementándose
2: claro, sí, sí, es un montón y la verdad es que yo por lo menos no sabía y no es que no estuve traduciendo claro. sino que no sabía o sea que debe haber más de, más de una persona que no, que no tenía en cuenta esto Está bueno y es si más
1: no. no solo se, se, se usan para la gente que está trabajando, para, para los traductores que trabajan para agencias, sino para uh -huh. aquellas que yo he conocido agencias que quieren tomar personal, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Y eh, bueno, les, les piden una muestra de traducción, se la auditan y con eso deciden si lo toman o no.
2: Claro. Claro, claro. Eh, te, ahora se me ocurrió esto, bueno, si se puede contestar, me contestarme, ¿existe, por ejemplo, el caso de alguien que quiera quizás armar su propia agencia o su propia empresa y, y tenga que contratar a alguien como vos para que le, lo asesore en esto? ¿O hay que arreglarse solo?
0: Consultores, <risa> sí.
2: No, claro, no, claro.
1: No, no, ya, ya te ¿Se hace? Te comento, te hace... Esta... Y quiere, de hecho, quiero no, no, está bien la pregunta. Esto está muy, eh, entre comillas, industrializado. O sea, las, em, las empresas grandes de traducción, las agencias grandes, tienen su propio equipo, eh, su propio departamento de aseguramiento de calidad. Aquellas que son más chicas, ¿qué hacen? Subcontratan estos servicios de auditoría de calidad, ¿sí? Eh, no sé si se pueden nombrar eh, empresas, este,
2: eh, supongo, sí, que sí. supongo que, a que sí. Mí, sí.
1: Si ¿La empresa no se ofende? <risa> yo no tengo problema. Claro. <risa> que, eh, All Language Solutions y demás. Hay empresas que se dedican a hacer este aseguramiento de calidad eh, que, este, para agencias de traducción que no tienen este departamento de aseguramiento de calidad. ¿eh? Claro. Y Bien. eso por un lado. Así que inclusive te sacan estadísticas y en base a esas estadísticas vos sabés, ¿este traductor lo tengo que conservar o no? porque bueno, eh, tiene muchas auditorías este, eh, fracasadas, ¿no es cierto? Fallidas, y bueno, eh, esto funciona como un sistema de premio y castigo, ¿no es cierto? Si, yo, si el traductor tiene muchas auditorías eh, que no pudo, este, que no fueron exitosas, bueno, con el tiempo queda desvinculado de la agencia. Y contrariamente si todas esas auditorías este, fueron pasadas con éxito, se les asignan más clientes a ese, más cuentas, como dicen ustedes allá en Estados Unidos, ¿eh? Eh, más cuentas, más clientes a ese traductor.
0: Claro, Silvia, perfecto. me interesa saber tu opinión con respecto a la calidad de los traductores. O sea, ¿cuál te parece? Vos sos traductora y también sos auditora. O sea, que podés ver un poco de ambos mundos. ¿Cuál es, el para, en tu opinión, el mayor problema de calidad que, que ves en traductores?
1: Bueno, te voy a decir uno que te voy a sorprender a ver. Ah, chani. Chani, Bueno, aparte chani. de los errores que, que, que cometen eh, Falta de humildad Porque ah. cuando uno les marca un error en la auditoría Se defienden hasta con los motivos más pueriles Que realmente <risa> No, 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 no. porque quieren defender su postura Para, para que la este, no, no estar fail, no, no haber fallado la auditoría No estar por debajo del score entonces ponen los, este, las justificaciones más absurdas. Entonces yo siempre digo, y lo he comentado con, con las eh, agencias de traductor, yo siempre digo, es preferible que un traductor diga, ay sí, disculpen, no sé, estaba distraído, me equivoqué, bueno, para la próxima no va a pasar, que trate de defender tan puerilmente algo que no pueda defenderse como un error muy obvio que ha cometido. Entonces, claro. principalmente la humildad va a ayudar a que uno haga mea culpa y mejore y no repita. Luego, este, mira, este, los errores que más suelen cometerse, eh, por ejemplo, en estas agencias que a veces toman a personal que, viste que en algunos países no está la carrera. Entonces por ahí toman a gente que si bien tiene experiencia en la traducción, no está diplomada, no tiene. Encuentra algunos aspectos de calidad Y mucho este Uno de los errores que yo veo es la falta de Naturalidad o de fluencia o de readability ¿No es cierto? En las traducciones Usar este mucho calco Claro mm. eh, Eso sí lo, lo Es uno de los errores que más este Más este he visto No, eh, no tanto de, de, de ortografía y demás Porque viste que ahora con los programas El verifica y todos esos programas que, claro. que Te controlan, bueno este, que te controlan la, la uniformidad, consistencia y demás, bueno, eso se fue puliendo. Pero este, por ahí sí esas traducciones que suenan tan este, eh, poco naturales, ¿no?
0: Suenan sí, a traducción, sí, es uno lo lee es, y es claro. una traducción,
1: Vos sí. lo has dicho, exactamente.
2: Estaba, estaba por decir que entonces lo más difícil quizás de... de de pasar con, como calidad es el factor humano, porque uno tiene que ver con la actitud y el otro tiene que ver con la naturalidad se la da una persona no, no, no digo, para calco puede calcar un programa también, ¿no? Claro, porque le, vos digo yo?
1: que si bien esto es un procedimiento bastante neutral bastante objetivo que inclusive depende de una nota de una marca, de un de un índice que se llama índice de calidad de la traducción que llegás a él a través de una fórmula ¿eh? uh -huh. por eso es que eh, esto sirve para las traducciones científico-técnicas, no para las literarias, donde hay un componente de subjetividad que claro, vos decís, y bueno, ¿quién me juzga? ¿Y con qué parámetros me juzga? ¿Eh? puedes sí, puedes
2: estar discutiendo hasta pasado mañana no, sí.
1: eh, Si bien sí. Si bien este, es un, un ser humano Y no un robot el que está haciendo La, la, la auditoría Bueno, no, este auditor Tiene eh, una, yo también Tengo que aprender como auditor que tengo determinados Parámetros y tengo determinados lineamientos En base a los cuales Llevar a cabo esa auditoría, o sea que dentro De todo es bastante objetiva Digamos,
2: lo más objetivo que se puede digamos, Lo más objetivo ¿no? posible Claro esa, Claro, sí. tal cual. Eh, tengo una pregunta más. Bueno, ¿cómo podríamos resumir entonces, con todo lo que nos contaste, cuáles serían las ventajas de contar con estas normas de calidad? Porque en realidad es algo que, digamos, en algún punto ya lo hablamos, pero me gustaría como hacer un, un resumen. Lógico.
1: Ventajas, ¿no? Eh, eh, sí. Eh, yo hablé de ventajas en general de, ...del hecho de aplicar las normas... ...pero nuevamente, bajado al traductor... ...y a la norma ISO 17100... ...yo diría que, por ejemplo... ...constituyen un medio de entrenamiento y capacitación... ...ya que promueven el desarrollo de competencias... ¿eh? ...sobre todo... Uh -huh. este, ...nos familiarizan también con tareas administrativas... ...vieron que yo hablé de... Eh, ...acuerdos con el cliente, cotización y demás... ¿eh? ...con uh -huh. esas tareas técnicas... ...porque aquel traductor independiente... ...que no trabaja para una agencia... Todo lo que la agencia hace, por ejemplo, la gente de sistemas, lo tiene que hacer.
2: El... Sí, ¿Sí?
1: Bien. Y este, finalmente yo sostengo que representa una ventaja competitiva sobre aquellos que no usan la norma, que no implementan ningún sistema de calidad este, y nos permiten mejorar nuestro posicionamiento comercial. Claro. Como consecuencia. Eh, y este, yo opino... Siempre termino mis charlas diciendo eh, que acá se beneficia toda la cadena ¿no? de valor. Es decir, el autor del texto, el comitente del trabajo, que no tiene por qué ser este eh, mi cliente, el cliente, el destinatario, sobre todo porque yo tengo que ver este qué registro aplico para ese destinatario, ese público, esa audiencia. Y finalmente el mensaje en sí mismo se mejora este, a través de toda esta eh, calidad que yo aplico.
2: Uh -huh. Perfecto. Ah, está buenísimo. Perf Silvia. Perfe perfectísimo.
1: Silvia. <risa> Clarísimo.
0: Nosotros nos gusta terminar eh, las entrevistas preguntando una pregunta algo si filosófica y es qué es para vos ser un traductor exitoso. Sabemos que el éxito puede ser algo diferente para cada uno, así que todas las respuestas son válidas.
1: Bueno, eh, mirá Sí, también hay un capítulo de mis charlas en donde hablo de ese aspecto, ¿no? no, no lo dejo de lado. Eh, el, rol, el rol social, y sobre todo en mi caso de traducción científica técnica, que cumple el, el traductor, es sumamente importante cómo impacta en la comunidad. Eh, somos agentes del conocimiento. Pensemos simplemente en aquel traductor que traduce un libro, que ese libro lo usa un estudiante de medicina, y que gracias a, a esa traducción, no sé, después puede hacer una cirugía, salvar una vida y demás. Bueno, eh, todo esto fue posible gracias a un traductor.
2: Bien.
0: Me encanta. Me encantó. <risa> somos somos rey.
1: <risa> y, re... re...
2: <risa> <Sí. risa> y sí, sí, pero es que es... es eso, somos como un eslabón invisible, pero fundamental. En Por el, eso te comento
1: que eh, en Cuba se va a hacer este un congreso en diciembre, eh, y este fíjate que el lema es la huella social del traductor. Ah, me encanta.
2: Me encantó la, la, la frase.
1: Qué impronta deja este el traductor eh, y su servicio, su desempeño en la sociedad. Genial.
0: No, muy Genial. Bueno, vas a ir a ese congreso.
1: No sé todavía, este, ahora el 15 de agosto vence el, el plazo, lo que pasa es que por ahí estoy viajando mucho y bueno, no estoy viendo, Este, eh, ahora viajo si Dios quiere el, el 2 de agosto a un congreso de enseñanza de la traducción en Temuco, Chile, después hay uno en, en México, después tengo varias este, presentaciones en Buenos Aires, entonces bueno, no sé.
2: Voy a Habrá ver que la... ver si en diciembre, claro. Ah, o sea,
1: de...
0: este, no, bueno, después nos contás, porque <risa> parece reinteresante ese congreso de Cuba. Sí, no? sí no? muy lindo.
2: Bueno, eh, te agradezco, Silvia, que te hayas tomado este ratito para charlar con nosotras. Eh, la verdad es que está buenísimo saber un poquito más de este tema, que quizás algunos lo sabemos que hay que aplicar calidad, pero... No tenemos mucha idea de las normas y todo esto. Eh, y bueno, gracias por tu trabajo, porque la verdad que el tema de, de norma, normalizar, sí, uh -huh. o normativizar, bueno, no sé cuál sería, eh, esta tarea... También le da prestigio a lo que hacemos, ¿no? Sí. Porque la posta es, digo, que también se entienda que por qué hay una persona que se dedica a esto y por qué esa persona vale la pena que lo haga un traductor y no otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que te agradezco no, un montón. Bueno,
1: gracias a ustedes, aparte por este método tan lindo, este, tan accesible y tan original de, de llegar este, a todos los colegas, ¿eh?
2: Ay, qué bueno, sí, no, sí, no son lindas.
1: Sí, y, bueno, y por haber <ríe>
2: Mágico, sí. Besos ahí por Rafaela.
1: Un abrazo grande. Chau, Adiós.
2: Gracias. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en del pantuflascom y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste prohibía su reproducción en el territorio de la Argentina, me estoy encontrando en mi guay, y tú te tratas de varias traducciones, las pantuflas de flamenco mías ¿Y las de tigre son mías